0: ski susreti
1: jezične vrste Oke okay, Anita kako govore muškarci a kako govore žene
2: Pozdrav, lijep pozdrav, evo, zaista vidim da ste iskreni kad ste rekli da idete u in medija to tako zvuči jednostavno pitanje, da. a zapravo je jako složeno i ovaj, zahtjevno za odgovoriti. E, muškarci i žene e, govore, čini se istraživanja mnoga, su to empiriski ovaj, potvrđivala ili donekle eh, potvrđivala, na donekle različit način. Sad, na prvoj, teško je ovako mi u akademskoj zajednici kad govorimo, jako je teško govoriti generalno bez da se oslonimo na neku točnu teorijsku podlogu ili da znamo je, s čim točno komuniciramo. Um, ali evo, ako možemo uh, se nasloniti recimo na 70. godine, sredinu 70. ih godina 20. stoljeća, uh, sa Robin Lejkoff i sa početkom na priče, mislim ono jezimo iz 75. Uh, Lang- and woman's place, u kojoj ona mnoge te razlike navodi, pa kaže da zapravo muškarci govore više asertivno, da žene daleko više koriste ona jeka pitanja, take questions, na ingleskom, da se daleko više ajmo uvjetno reći ispričavaju ili na određen način oblažuju eufemizmima raznim okružuju svoje izjave. Da koriste pristojni registar i da zapravo više, bliže standardu, ajmo reći gramatički, korektniji i tako dalje. Mnogi su i u puno smislova s pravom cijeli niz kritika takvom pristupu istraživanja rodnih razlika u jezičnoj upotrebi e, adresirali e, iz više razloga. To je sad jedna rita priča, ja ću pokušati kratko. E, prva, e, činilo se mnogima da tu postoje jedna cirkularnost e, i da zapravo takav tretman e, ženskog govora ima jednu, jedan hajmo reći startno, startno polazište deficitarnosti. Kao da je svakako riječ o muškom uh, idiomu, kao standardu i uh, mjeri se gleda, promatra, sluša. U konkretnom slučaju ženski izričaj kao u ovom ilijenom smislu deficitaran. S druge strane, sam naglasak na razlike je iz suvremenijih perspektiva zadnjih 15-20 godina naglašavao da zapravo unutar akademijskog diskursa takav pristup još pomaže podebljati i reproducirati tu rodnu razliku, što se nije činilo poželjno. S treće strane, možda možda se uvažavalo to da, zapravo, Robin Lakef je zaista opisivala. I u tom je smislu, ja mislim da je danas vrlo vrijedan doprinos već tih 40, skoro 50 godina, gotovo pa zlatni standard u polazištima za ovakva istraživanja i prepoznaje se u tom jezinom radu Uh, ajmo reći, taj ima i feministička od dio te feminističke borbe uh, zapravo za uh, nekako punopravni ili ravnopravni uh,
0: diskurs uh-huh. što se tiče ljudi i općenito. Uh-huh. Tako da, uh, znaš,
2: da zaključim, iako je to razbacano, ali <laughs> malo ste si sami krivi gdje ste uh-huh. takvo pitanje postavili, a to je da su naravno ovakvim pristupima... Uh, uh, Možda zasluženo adresirane te e, e, kritike za preveliku generalizaciju uh-huh. jer je ta e, jako naglašena binarnost kako govore muškarci kako žene el, nekim dijelom nekad većim, nekad manjem naglašava unutar grupne sličnosti i umanjuje mnoge međugrupne i me, međugrupne sličnosti ponekad u nekim slučajevima mogu biti veće od nekih unutar grupe mm-hmm. sličnosti, ali se čini kao da se naglašava to da je sličnost unutra, da je razlika izvana, a znamo danas zapravo sa cijelim nizom vrlo specifičnih istraživačkih pristupa da trebamo e, e, vrlo pažljivo konceptualizirati i operacionalizirati svoje istraživačke instrumente i, ovaj, zapravo se trojice vrlo pažljivo reći onko, kako govori. Znamo da recimo u a, a, rodno nepomješanim skupinama je veći naglasak jel? i više se može primijetiti ta razlika nego u mješanim mm-hmm. skupinama.
1: Ovo što ste zadnje rekli je pomoglo malo više shvatiti. A, idem a, svesti ovo sve na vrlo neke osnovne razine a, i ovo što ste sad zadnje rekli, zadnji ću, ću doći do toga. A, govorimo li možda li kao prvo dati one primjere što ste rekli o femizme, o onim tag questions, možete li malo dati neke primjer da malo približimo koje su to uh, razlike u govoru, po najviše govorimo ali o govoru uh, muškaraca i žena, pa ćemo onda se baviti detaljnije.
2: Evo, mogu naravno dati cijeli niz takvih primjera, da ja to sad ne govorim... Ni toliko na pamet, uh-huh. evo ovoga, uh, Lekov će reći, uh, žena će govoriti rijeđe, rijeđe će uh, prekidati, jako će često u konverzaciji pokazivati da slušaju korištenjem tih minimalnih ovdjevora mm, mm, da mm, uh, višim tonom, ali tiše. Aha. Mislim, mislim da, čini mi se, vjerujem da bi bilo, vjerojatno je, bi recimo bile uh-huh. ilustracije za ove toning down uh-huh. strategije uh-huh. ili ova super pristojnost, primjerice, ne znam, bilo bilo u redu kada bih rekla ili biste li zamjerili kada bismo, oprostite, mnogo isprika, al, uh-huh. to su čak ovaj, bila istraživanja i za pisani uh, uh, izričaj, recimo, uh, člana kao u akademskom diskursu, jel, uh, uh, takvih, jel, uh, distancing strategija, jel, mm-hmm. vjerujem, činim, vjerojatno, ili ovo, oprostite, uh, htjela sam pitati, htjela sam reći, jel, da mm-hmm. uh, pa onda cijeli niz primjera, recimo da će žene puno veću raznolikost primjećivati kada se radi o bojama, manje o sportu i tako, dakle, ove kulturalne i neke metaforičke razlike ovoga, to bi bili mm-hmm. al- negativni
1: I to se onda odražava u, u govoru. Ali a, imate možda primjer kako bi istu rečenicu ili isti zahtjev što god rekao muškarac i kako a, žena sudeći prema tim istraživanjima i empiriskim dokazama, dokazima. Jel imamo primjer za istu rečenicu Uh, s muške, muškog diskursa i sa žensku.
2: Ne koliko je u redu, znate, ta literatura dominantno na engleskom jeziku, da ja sam mm-hmm. ne prevodim, je li ok? Možete
1: na engleskom, da pač? Okay.
2: Evo, recimo, dati primjer, <clears throat> kaže ovoga rečenica Oh dear, you've put ice cream into the fridge again, ili ovaj kaže Damn, you've put the ice cream into the fridge again, mm-hmm. jel...
1: Ovo ovaj je drugi muški,
2: Ona nije baš, vidite, skroz jednaka. I imate neke oh dear, oh dear spada u ove neutralne izričaje, takih ima i mnoštvo pridjeva, karakteristično, naravno i nekakvih glagove, tako dalje, recimo pridjevi sa dražesno, ljubko, izvrsno, će se rijeđe naći u mnoškom izričaju, da pa u izraženo patriarhalnim kulturama često će se izbjegavati kao možda ona mjesta koja bi umanjila maskulinost jel? Kao, što ne, kao što neće odijenuti ružičastu suknicu Iako žena zapravo može odijenuti klasično dilo s dravatom, a možda i dalje izgledati feminino neka ta zamjena izričaja, evo recimo, i u izričaju mode da se čista se šire semiotički izrazim, neće biti tako polivalentna, neće moći tako mobilno se šaltati između različitih izrećaja, doko žena će to biti veća mogućnost, dakle kao da vidite, nekima, nekima bi to možda paradoksalno zvučalo, da je tu veća sloboda ili uh-huh. veća mobilnost. Uh-huh. A i vidite i ove sitne sa, sa intonacijom koje je uzlazna puno češće u ženskom govoru, jer traži potvrdu, traži odobrenje, kao i te questions. Zar ne? Nije li tako? Slažeš li se? Pa će i onda, ako nije eksplicirano pitanje, uzlaznom intonacijom na taj način tražiti kao neku ovmjeru potvrkova.
1: Da, ovako kako ste vi pročinjali mi se činilo kao da je muški ljut, a kao da je žena uh, oh, iznenađena sam. Jel to je ta razlika u intonaciji ili, je, ili ima tu te razlike uopće?
2: Sad je ovo već upisivanje nekakvog zamišljenog emocionalnog, prethodnog stanja ovih uh-huh. naših identifiziranih <gledatik> govornika. To, ako sam poručila, nije bilo namjeravano. Uh-huh. Nije poanta
1: o koga. Uh, A da li se po... to iščitati? Isti, mislim, ne, povezano je, ne može, ne može postojati jel da, ovaj sadržaj bez tog emocionalnog dijela. Je li to povezano? To, je, to može biti povezano
2: na kao izravna indeks, indeksiranost ili na indeksikalnost, ali kao posredna svakako može, dakle ta jedna želja da se manje uh, izlažu konfliktima, Aha. da više te suradljivosti, uh, dogovorljivosti itd., manje asertivnosti, u tom smislu ona može i sa tim uh, brižnošću, emocionalnošću itd. biti u sekundarnom smislu indeksirana Aha. 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 kao ženska, pa može ispast da je ona bila pomirljivije, on kao da je
1: ljud, a zapravo on um, nije, nije nužno. Mm-hmm. bilo još nešto? <laughs> Tražite još nešto, je li možemo dalje? A, ovo mi je zanimljivo, a, zanimljivo mi je, a, to je bilo koje godine, 75. izdano?
2: stavne, već to u obliku jednom kraćom, 73. objavila i to je u obliku koju danas
1: uglavnom čitamo 75. izašlo da. Uh-huh. Jel se to mijenja, odnosno kroz godine, rekli ste skoro 50 godina, što se uočava u tim promjenama od onda do danas? Uočava li se išta ili su to nekako uh, opći zaključci uh, diskursu uh, neizminjeni, nepromiljeni? Uh, Postoje li nova istraživanja i koje je vaše iskustvo s tim? Kroz godine. Pa dosta se toga zapravo promijenilo,
2: e, usložili su se, gledajte, danas se odnos roda i jezika jako interdisciplinarno istražuje, mislim i, i, i unutar disciplina posebno, ali je tematika zaista vrlo e, multi ili transdisciplinarna, vidjet ćemo ne samo u lingvistici i sociolingvistici, nego antropologiji, etnologiji, kulturalnim studijima, feminističkim istraživanjima medija, rodnim studijima interakcijsko, recimo, sociolingvistici, sociologiji jezika, pa onda još, osim pobrojavanja ovog disciplina, različitost pristupa čak unutar discipline zna biti je, veća, veća nego što je možda između nekih disciplina ako uzmete u obzir, recimo, diskurzivni etnografski, etnometodološki pristup, fenomenološki pristup ili pa s druge strane ovaj, pozitivistički, eksperimentalni. Znači, jako se usložila, to je definitivno promjena. Uh-huh. A s druge strane, mi znamo da je jezik dinamičan. Uh-huh. I da je ta dialektika ali, kulturnog okvira, onda metaforičkih, ajmo reći, imaginiranja svijeta u kojem živimo i nas samih itd. I jezik, u svemu onom što jezik može značiti, dakle nije ga lako definirati kao pojam, a to isto tako nije lako sa pojmom rod. Uh-huh. I mnogi će se zapravo pristupi usložavati ili možda vraćati na neke basics, u tom Ja bih rekla da je možda i taj neki prijepor koji je zamjetan i u javnom govoru i možda posebice u političkom diskursu posebnih recimo stranaka ili nekih pokreta oko pojma rod zaista svojevrstni vrući krumpir oni koji se time bave naravno mnogo se toga lačaju a mnogi zapravo odriču pravo na postojanje u znanstvenom diskursu tome pojmu. Dakle, mnogi će smatrati da to zapravo uopće nije e, znanstven pojam. E, I tu su se mnoge od esencijalističkih, preko konstrukcionističkih do nekih radikalnih radikanih, pa evo danas imamo i neke pristupe koji revitaliziraju opet biologizam, jel? Dakle, toliko se usložila ta priča da uopće nije moguće meni se čini na jednostavan način reći. Ali ja bih reći ovako okvirno kako to radimo, recimo u kritičkim pregledima ili u uđbeničkoj literaturi, da da smo mogli pratiti taj jedan naglasak na istraživanje koje svakako kreće od roda pa ide jeziku, dakle ti si žena ili muškarac pa govoriš na ovaj ili onaj način, jel rod pa jezik, ta ta, paradigmatski konceptualiziran pristup ide u takvom smjeru da se rod tretira kao variabla koja nije zavisna, koja je poput dolog ili neke druge dimenzije naših društvenih identiteta koja jednostavno tako jer postoji utječe na to kako govorimo. Neki su u ranim možda ovoga izričajima, teorijskim, smatrali i da možda determinira. Dakle, to su vrlo rano iskritizirane hipoteze tog jezičnog determinizma, ali nisu nestale u tom ublaženom obliku da svakako utječe na jezik. Ono gdje živimo, kako živimo, kojoj kulturi pripadamo, pa evo i kojeg smo roda. E, već se tamo ovoga, posebno sa čomskim, sa, sa ovim strukturalizmom naglašenim, sa e, dakle, duboke strukture i sva istraživanja koja su posebno do 80-ih došla su opet jako isproblematizirale taj relativizam jezični mm-hmm. takozvani ili namreć, lingvistički. E, ali se u mnogim oblicima e, se vratila je ta teza da se vidi utjecaj i to sa pojmom diskursa. Još radikalnije na način da je jezik parod. Mm-hmm. Dakle, kad se diskurs počeo uh, konceptualizirati, ne samo možda u onom tradicionalno užem lingvističkom smislu kao ona nadrečenična razina iz koje također značenja proizlaze, dakle ne samo iz ovih nižih leksičke ili uh, morfološke ili sintaktičke razine, mm-hmm. Nego, zapravo, evo, na toj jednoj eh, nadrečeničnoj, suprasentencijalnoj razini, u različitim registrima i tako dalje, vidjeli smo da na eh, toj razini nastaju značenja. Posebno, uh-huh. recimo, pristupi koji su se naslanjali primjerice na muš, Mišela Foucaulta i koji su njegovo konceptualiziranje diskursa pokušali prevesti u istraživanje odnose roda i jezika eh, na način da se diskurs vidi kao Jezik potrebi da, ali jezik upotrebi koji na neki način propisuje sve uvjete mogućnosti da se o nečemu govori na jedan način, a da se ne može o njemu govoriti na drugi način.
0: Uh-huh.
2: I tu to je bilo radikama, zapravo prekretnica, zaokret paradigma iz ovoga, dakle, rod pa jezik, prema onome jezik pa rod, gdje se vidjelo da nije jezik samo zrcalo, refleksija je, tog realiteta kao nekakav vendrilokvist, trbuhozborac, nego da zapravo aktivno sudjeluje u procesima socijalne konstrukcije. Uh-huh, da je uh-huh. to strašno bitan, taj jezik u upotrebi, taj, taj diskursivni moment, uh, je faktor socijalne konstrukcije, uh-huh. uh, konstrukcije društvene zbijelje. I u tom smislu smo onda se i istra, ovo što kažete promjene, to pitanje na koje zapravo za vrijeme odgovaram, e, e, tu su se usložili i zaista e, postali mnogobrojni e, ti pristupi. Mm-hmm. Naglasit ću samo, recimo, jer ja ovaj, sam sociologinja, tako da si ne dajem prava el, e, u izlete, naravno, struke e, koja mi nije... El, žal, lingvistička, iako e, sam na engleski isto studirala, um, ali um, sociolozima je to jako zanimljivo i razlog zašto se i sama u okviru sociologije kao discipline, sociologije roda i sociologije jezika time bavim, jest taj naglasak na performativu i na interakcijskim aspektima. Dakle, bez da se recimo nužno pitate što je e, zapravo esencija te razlike, Naglasak je na izvedbi, na on činitbenom aspektu koji zapravo, kad gledate iste perspektive, strašno moćno sudjeluje u mnogim procesima, a recimo dodatno zanimljivo za sociologije što sudjeluje u procesima koji potvrđuju odnose društvene nejednakosti. Pa evo, tako je i ovaj recimo kritika za taj naglasak na razlikama, pa i rodnim razlikama, pa i razlikama u korištenju jezika. Isto tako je ovdje dobila jedan empirijski zaogred, a i naglasila se fluidna priroda roda, dakle i ona Ovisi o tim društvenim silnicama i također je ispisana silnicama društvene moći uh-huh. i istraživanjem toga kako se pripadnost određenoj društvenoj kategoriji, u ovom slučaju rodnoj, reflektira uh, uh, u tome
1: kako se distribuira i alocira različite kore će na društvene moći. Uh-huh. Okay. i sad u, u sklopu toga, samo da pokušamo vašo puno više primjera približiti. Uh, postoje recimo neke isrčci govora, isrećci uh, iz novina, uh, prije 70 godina, kako se pisalo, kako se govorilo i vidimo tu neke značajne razlike, najčešće leksik uh, u govoru, nekako poetičan govor. Ako mi danas rodno gledano u jeziku, gledamo nekakav razgovor, diskurs iz 70-ih, 80-ih, 90-ih, 2000-ih, 2010-ih i danas. Što ćemo primijeniti? Hoćemo li za neko desetljeće nešto primijetiti kao razliku ili možda ovo što smo navodili empatiju, te question što god na kojoj god razini ili ne može se to podijeliti na vremenske kako reći, zone ili dekade ili nešto tako, gledano kroz povijest. Znam da bih htio doći do nekih konkretnih informacija i znam da je to nemoguće, ali možda uh, u, u pogledu razvitka i promjene, tipa danas smo došli do tih rodnih uh, binarnih rodova i pa ono, mo, mora postati neki put. Kako je izgledao taj put? Ovoga, jako zanimljivo
2: pitanje, e, zapravo vidim ga kao odlično moguće pitanje za jedan cijeli istraživački projekt od mm-hmm. par godina, da vam budem ispreda, <laughs> jer i to je pitanje koje bi se trebalo uh, svrnuti na ovaj ili onaj materijal, je li riječ o novinama, su li to uh, takozvani ženski časopisi, je li to chick uh, je li to ovo ili ono. Uh, ja tako istraživanje nisam radila, ali znam o teze, evo, evo iz, ako mogu, Nešto što možda danas je jako prisutno u vidu političke korektnosti, a da mi se čini da je dosta iritantno ako mi dočite da, da se na taj način izrazim. Jer mnogi to vide kao svoj vrsnu krizu iskrenosti, kao jednu komplikaciju koja više ni ne sudjel in ne komunicira sa nekim pravim štofom evo, naših interesa i stvari. U tome smislu, mnoge se mogu promijeniti, na primjer, pozivi narodno-neutralni. Mi kad smo diplomirali na diplomama, nam je pisalo da smo sociolog, anglist, antropolog. Sada evo, te neke promjene se događaju, da se uvažava li, na toj razini. Uh-huh. Evo, da pokušamo umaknuti tome da je samo muški oblik neoznačeni, nemarkirani, da se, možete recimo mnoge tekstove pročitati u kojima se uh, autori koriste ženskom kao generičkom zamjenicom. Uh-huh. Mnogi tome prigovaraju jer, mislim, ne... Tvrde da se ne da pratiti jezike, jezik, ali šta sad ši, onda traže antecedenta, pa ko je taj ši, na kog se, pa dok shvate da taj ši želi biti onaj hi koji je bio univerzalno generički za ono everymana, uh-huh. uh, onda to isto bude ovoga zbunjenosti. Uh-huh. Onda, znači, dolazi, dakle, postoje svakako te pri, promjene koje su jako, evo ja ću spomenuti ovdje recimo Lucy Sirigara koja je predsjednica francuskog feminizma, poststrukturalističkog, koja se jako puno jezikom bavila i koja ima jednu radikalnu dekonstrukcijsku poziciju što se tiče roda i spola. Ali ona je recimo se puno bavila tim pokušajima i ovo što danas možemo primijetiti da se mijenjalo, da se pokušava biti oprezni i da se manje seksizma i e, rodne isključivosti činiti putem jezičnog izražavanja i u akademiji, u medijima, u školama. Evo, studentica je prije nekoliko godina diplomirala na dječjim i e, gledala je zapravo te promjene koje su se i u nekim vizualnim prikazima, ali i u jezičnom, e, mhm. e, na toj mikrorazini mijenjale kako bi se smanjio ulog kojem čega, pa kažem tako i slikovnica mm-hmm. u reprodukciju jel, tih i stereotipa, tih odvojenosti, tih e, zapravo reprezentacija e, koje e, smanjuju mogućnost e, za nastupanje te željene društvene mm-hmm. promjene prema ravnopravnosti. No? Tako da, u tom smislu, a, kaže, a, u Sirigara i Europskoj a, komisiji, ako se ne varam, možda i parlament bio pitanjem, predlagala te reforme. Mm-hmm. Da, da se manje E, Zastupito to isključivanje žene kao onog drugoga e, što jasno pokazuje vezu jezika i moći mm-hmm. pa kaže to, to, objekt izravnita je ovako zatilu to bi ovoga ne I love you nego I love to you tako je i imen jezine knjige u kojoj se bavi <laughs> e, bavi upravo tim problemima znači s jedne strane mijenjamo o, što vam kažem, te neke promjene na leksičkoj razini i a, primjeričke zamjenice, uviđanje da su postojali seksizmi u izrečaju kojih nismo bili svjesni pa ih mijenjamo, do ovih radikalnih, I love to you, umjesto I love you, mm-hmm. ali pitanje je zapravo koliko mi možemo postići stvarnu promjenu društvenih uvjeta pravu promjenu, promjenu te duge povijesti koja je stru, duboka struktura, dugoga trajanja da. koja je koja stoljećima ja, taložila učinke svojih podjela time da samo jezik dakle, mnogi će reći možda politička ekonomija prije jezika, da. dakle i u tom je smislu ne postoji ovdje nekakav naivni argument da ćemo sad ja, o takvim hipermonitoring opreznostima moć promjeni nije tu situaciju, ali istovremeno je ona potrebana. Dakle, hmm. početni ulog, možda je i najveći ovaj efekt kojem se može nadati trenutno zapravo podizanje svijesti.
1: Da, a i onda, znači, ako možemo samo sumirati, znači, unazad tih 40-ih koliko godina, u, rodnoj, u odnosu roda i jezika najviše se primijetila ta želja za uključivosti, za smanjivanje marginalizacije kroz jezik. Možemo tako zaključiti okvirno? Sigurno. Mm-hmm.
2: Sigurno je to bio proces koji se ovoga pokušavao mm-hmm. potaknuti.
1: Da I, to, se... I tu ne govorimo možda jezično nužno samo rod, nego i bilo koje marginalizirane grupe, ne.
2: To je jako, jako važno za potaknuti. Jedna od stvari koja, gledate kad je <clears throat> Svako istraživanje koje govori o rodu, pa recimo i o rodu jeziku i njihovom odnosu, pa rata binarnom kategorijom žena ili muškarac ili femininost, maskulinost, u velikom je problemu jer ne znam niba što znači žena što znači muškarac s jedne strane, s druge strane pokušaj davanja glasa do sada, marginaliziranima i obezglašenima, dovodi nam još bolnije do jasnoće uvida da nije ista pozicija bijelkinje više srednje klase na zapadu geopolitički govoreći i, recimo, žene u srednjoj Africi zaražene hivom s velikim brojem djece, o kojima ne može adekvatno skrbiti i tako dalje. Dakle, već je odavno prisutan, i to je i teorijska promjena, a dovodi i do drugih, jel, e, konkretnih manifestacija u promjene, u zahtjevima za socijalnu politiku, za promjenu, za osještavanje, da zapravo, i to je taj magični pojam intersekcije i intersekcionalizma, dakle, da nije dovoljno reći žena ili muškarac, nego da su, možda je klasna pripadnost ili, ajmo reći, socijalni status, imaju imaju mnogi s tom klasom problema, ja osobno ne, ali dakle, da se presječe, da se dogodi intersekcija, da se na štima različitih identiteta kontekst će odrediti koji su bitni. Možda u našem kontekstu etnička pripadnost bitan, možda u nekom drugom nije. U sjeverno-irskom sigurno također je. Ali opet će kontekst odrediti koji su to. Je li to vjerska pripadnost? Dakle, različite osnove identitetske pripadnosti se moraju ugledati. Tako da se nasještima njihovim jer prepoznaje takva društvena pozicija koja je strukturno i sustavno obespravljena, marginalizirana i sada zapravo jel, suočeni s time pokušavamo iznači strategije i mehanizme da doskočimo toj povijesti marginalizacije a, i i na neki način pokušamo
1: poboljšati situaciju. Mm-hmm. A, kako se a, perpetuira taj odnos roda i jezika u pogledu odgoja, a odgoja mislim agente socijalizacije, dakle počeši s roditeljom, pa ne znam, ob, formalno zobra, obrazovanje, škole um, i prijatelji ili bilo šta, jel um, te promene o kojima mi govorimo i koje su empirijski uh, predmet jel, istraživanja su uh, tamo negdje, Evo, tamo negdje vani i gore, a dok u obitelji, dok sa prijateljima, dok na razini škole, osnovne, možda te promene zapravo će doći puno kasnije ili, ili ne? Jel sam u krivu? Kako to izgleda kod, recimo, dijete koje odrasta? Kako vidite promjene kroz te agente socijalizacije?
2: Taj perspektiva je naravno jako bitna kada učimo sve socijalne vještine, a u pogledu rodne pripadnosti ona se čini dosta teška zaargumentirati, jer je da se nameće taj pogled kao da je to prirodna stvar od rođenja si muško ili žensko pa se često jel, e ne prepoznaje koliko je zapravo taj rod e, potrebno odvajati e, od spola i koliko zapravo s obzirom na različita društva, kultura i na različite povijesne periode se razlikovala e, ekspresija te femiljenosti i maskulinosti i koliko je društvo različito normiralo kakva su to očekivanja od žene i kakva su to mm. očekivanja od pučkarca. E, sve nas, naše materi njeni, mater na otačbini jeziku jel, uče naši roditelji i kroz cijeli niz mikrostrategija socijalizacijskih mi ćemo zapravo, bez da smo možda toga svjesni, zapravo sigurno nismo kroz ranu primarno, recimo, socijalizaciju toga svjesni, ali učiti cijeli niz jezičnih interakcijskih, ne samo to, nego reći ću i kognitivnih vještina od najranije dobi. Uh-huh. I tu će, recimo često apeli eh, koji, koji žele govoriti o društvenoj promjeni, eh, eh, pozivati na odlazak recimo u vrtiće. Evo, i spomenula sam te slikovnice. Imamo jako velik broj zanimljivih istraživanja o, o, ran, u ranom periodu socijalizacije. Evo, primjer industrije igračaka, ja, uh-huh. koja... Eh, Isto tako potiče na različitu uh, interesnu uh, pa onda u smislu te uh, homofilije, dakle, toga da se dječaci igraju s dječacima, djevojčica, djevojčicama. Ja se evo, ako mogu osobno govoriti, sjećam iz perioda vrtičkog svog sina uh, to koliko su bile zanimljive te uh, šljokice i mašnice i kako oni promatraju tu razliku, isto vremena imaš osjećaj da im je to zapravo zabavnije. Htjeli bi možda i takav rupak i takve šlapice. Međutim, ne, ono, no way, to je nešto što svakako nije za dečke i kao da iz prikrajka ili nekad doma žele obući nešto ili možda staviti neko šmiku. Dakle, vrlo brzo, vrlo brzo to svakako, to se uči Je esencijalno biološki zadana. U sociologiji će vam, na primjer etnometodolozi, na primjer Harold Garfinkel, pokazivati da i u dobi prati tu agnezu, janju, ja nju koja se podvrgava transseksualnoj operaciji, to je cijelom operacija, i zapravo sve to okej, okay, no kako naučiti što znači biti? i opisuje dnevnički u cijelom nizu i govora i interakcijskih situacija koliko je zapravo dug proces učenja roda ovo je sad neka druga socijalizacija. E, ako mogu u socijalizacijskom smislu još onda spomenuti da komplementiram ovu priču jer ne radi se samo o primarnoj i ovoj najradnijem ulasku u društveni i kulturni svijet. E, postoje i druge primjerice radno mjesto. El, ove, kasnije, sekundarne socijalizacije i za sve nas mi rijetko što postoji drugo, što toliko radimo, toliki broj sati u danu i koliko nas zapravo naše struke socijaliziraju i znamo da još uvijek na što rada primjećujemo veliki ovaj, takozvanu L- segmentaciju, manje se danas o segregaciji govori, jer teško, i, i, i nije ona više po sredi, ali svakako vidimo da neka područja su e, e, takva da su zastupljeniji muškarci, nekima su zastupljeniji žene, a naravno da se socijaliziramo i u tome smislu, ali ovoga, e, e, ta vrsta jel, reprodukcije, danas, ipak bih rekla, doživjela mnoge promjene. Oni su naravno izraženi u jeziku, jer nama je bilo teško naučiti se da kažemo, medicinski tehničar, jer ni brat, ni okej, okay, iako je sestra i medicinska sestra, naravno, uvriježena stvar, kao i teta u vrtiću. Da, um. da. I da ne govorim, u visokom obrazovanju ima velik, e, velik broj takvih primjera, e, ali gledajte, još ću reći, čak i u onim područjima u kojima su izrazito, empirijski govoreći, nadzastupljene žene, primjerice prosvjeta, posebno što su niže razine obrazovanja, to je veća
0: zastupljenost žena. Uh-huh. E, opet, kada dođete do
2: visokih razina upravljanja, tu nije riječ o ono zastupljenosti žena. Dakle, većinom će biti učiteljice i nastavnice recimo u osnovne školi, ali će vi, većinom e, ravnatelji biti je, u načelima uh-huh. njih škola. To je ta fenomenologija staklenog stropa o kojoj često govorimo. Znači, legislativu zaista imamo već dosta dug period, čini se da nema prepreka, da zaista ustvarimo. Uh, je, te neke dimenzije ravnopravnosti, ali puno su otporniji ovi kulturni čindenici kojima daleko dulje treba je, uh, mm. uh, da se, se razio. Tako da, to je neka barijera koja je nevidljiva, mm. teško ju je, provi, je, ona se skroz providi, teško je uh, vidjeti o čemu se radi, ali zaista uh, perzistira uh, naravno uh, obite, uh, kombinacija Kućanske brige i karijere je, još uvijek rekla bih, evo, otišli jezične tematike, ali ona je u svim ovim područjima uvijek popratni. Uh, po, po, kao povrhnu, ja da, da. Ali Znači,
1: u, 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 u. da, uh, ovo mi je zanimljivo što se rekao uči se razlika. Zaključili smo nekako pozicija moći i diktira i rodne razlike, razlike u jeziku. Uči se razlika u pogledu uh, rodne ideologije, ali uči li se razlika, odnosno podučavali se razlika u pogledu jezika?
2: Ja bih rekla da je Vidite, istraživanje toga, te razlike samo na razini parola je jedna stvar rekli smo da su to bile neke promjene, ali ono na razini langa, na razini jedne dublje ovaj, strukture ili jezika kao sustava, pa i kognitivnog sustava, ona se poučava posvuda kao neka vrsta, reći ću, nultog kurikuluma, kao skrivenog nastavnog metra. <slušći> U tome smislu ovoga, e, i samo činjica, taj jezik takav nas socijalizira u tome smislu. Mm. tako, za sve ove dimenzije koje smo govorili, leksičke, e, sintaktičke, diskurzivne e, itd. Neće nitko eksplicite, to se nikad nije radilo o svađi muškaraca ili žena ili o tome da e, se kaže ti moraš govoriti ovako. Imamo, naravno, mi bi se trebali lingvista stručnjaka da specifičnosti jezika vidimo. Evo, recimo, ja e, sam e, studirala japanski jezik i mogu samo, evo, prigodno, neću duljeti reći, da je sustav honorifika i sustav razlika jezika, u tome kako može govoriti i smije govoriti žena, a kako muškarac vrlo, vrlo intenzivno primjetan i zastupen. Da. Dakle, n- nije moguće ni početi govoriti. A gledajte, i šire govoreći, ja ću reći reći nešto iz epistemološke kritike, ako dozvolite, koja je isto jezično jako bitna. Znanost je doživjela također kritiku iz feminističke teorije na jedan vrlo dobrodošao način koji je danas ugrađen u našu autorefleksiju svijest, kad istražujemo, bez da smo politički deklarirani kao feministi. Mm-hmm. feministi. A dakle, ono je jedno nasljeđe, rekla bih, civilizacijskoj, zdrave negativne dialektičke kritike, koja je prepoznala da znanost koja je naravno nastojala ostvariti jasnoću, objektivnost, neutralnost, mm, jer smatrala je da su to bitni stupovi e, iskaza koji sebe ima pravo zvati znanstvenim. Međutim, mm. feministička je kritika ovaj, razotkrila da subjekt takvog znanstvenog iskaza koji sebe vidi objektivnim, neutralnim, nepristranim, nikakvim Rod, nikakvom rodnom ili drugom intersekcijskom dimenzijom ispisanim, zapravo uopće nije tako neutrala da. i da se uh, ta sprega znanja i moći, ili impesa iza iskaza, da se glas tog uh, ili su, ajmo reći subjekt uh, znanstvenog iskaza ili znanstvene izjave uh, može prepoznati kao uh, bijeli, kao muški, kao zapadni, kao middle class ili upper class. I u tome smislu govorimo o takozvanom androcentrizmu, mm-hmm. zbog kojega možda, evo, žensko pismo, kad su pokušali, recimo, Elen Siksu i Lucy Rigaraj, razviti dakle pristupe, kako onda može govoriti žena? Mm-hmm. Jer ne, nema navlastitosti, nema glas navlastiti, nema poziciju s koje bi mogla govoriti, a da, konceptualni aparat, dakle, svo pojmovlje, nije već ispisano u muško-centričnom, u androcentričnom. Ne, <laughs> to je ostala ta problematika i političke subjektivacije žene, jer što znači feminizam, mnogi su ga, recimo, u trećem valu htjeli odbaciti, jer nema te kategorije žene, i ona ni nema, doli Do uvijek u relaciji s tim muškim, kao ono drugo, kao ono isključeno, e, itd. itd. Uh-huh. Znači, e, u tome smislu, ne znam, odgovorila, to je možda malo širapesno, ali je svakako i epistemološki, dakle u smislu onog promišljanja što su uvjeti naše spoznaje mm-hmm. i, i je li neko udobno, na, udobno smješten u tom diskursu ili je netko uvijek neudobno u njemu smješten i pregovara sa puno više toga da bi do navlastite e, izričajnosti uopće mogao doći.
0: Mm-hmm.
2: Priču sa kritikom androcentrizma malo je ovoga, možda, razbucala recimo Gajatriša Travoriti spivak, koja je inzistirala da je da ne samo žene, jel? E, nje bio problem da se zove feministiljom, nego jednostavno je to vidjela kao jako pristrano i tu je naglašavala taj postkolonjom. Dakle, kritiku tog, zapravo, više je stvar o tome da je bijelački nego da je muškin i njoj se to činilo neraz, nerazdvojno. I piše ovaj taj zanimljiv tekst, koji se zove Can the subaltern speak? Subaltern, to je ovo što ste i vi rekli u ovom pitanju koje ste mi postavili, taj podređeni, najčešći prije vrlo s kojim sam se susrela je bio podređeni, mogu li oni govoriti, ali ona dolazi do zaključka da, nažalost, ne mogu, uh-huh. da nemaju svoj jezik. Uh-huh. I u tome je smislu onda mnogima se činilo što vi radite, što nama koristi ovo što vi nama tu teoretizirate, što mi trebamo se ubiti, mislim sve jedno niš ne pužimo, nije naš jezik, ne, ne, ne možemo se politički subjektivirati, ne, ne možemo govoriti, ono. uh-huh. e, u tome je smislu spivakica, primjer i ne samo ona, ali ona vrlo značajno odgovorila recimo s tim pojmom strateškog esencijalizma gdje kaže, pa ne, nije tvoj jezik, ali ćeš zaposjesti, uzeti neke pozicije sa nekom svrhom koristiti i pomicati malo pomalo malo, evo tu boru. Mm-hmm. Dakle, onda će strateški esencijalizirati recimo ženski glas, ženski govor ili žensku e, poziciju mm-hmm. subjektnu na ovaj onaj način i tako zapravo e, izgrađivati.
1: Mm-hmm. A naš jezik pratili on zapadnjačku pretežno jezičnu rodnu ideologiju i kako se onda uspoređuje sa Japanskom. Spomenuli ste Japanologiju, spomenuli ste Japan. jel ima veze sa tom nekom geopolitičkom promjenom. I govorili smo o kastama, govorili smo o pozicija moći i kakva je tu recimo paralela sa onda japanskim.
2: Jezici su vrlo dinamični, kompleksni sustavi i oni su sustavi koji su kao što znamo što slučaj sa svakim sustavom je jedan zatvoren skup elemenata koji dobivaju svoje značenje tek u relaciji sa drugim elementima koji se u njem nalaze. I u tome smislu i lingvistička istraživanja pa i ova istraživanja odnosa jezika i roda e, dobivaju svoj iznastveni meritum i postaju nam korisni tek iz tih specifičnih istraživanja iz konkretnih jezičnih sustava. Mm-hmm. E, engleski i hrvatski jezik već su ovako na prvoj raznili popularno. Kad govorimo o toliko različiti da, gledajte, mi ne možemo neke stvari prevesti bez da kontaktiramo autora i pitamo čakaj, je li autor subjekta ovog iskaza muškarac ili žena? (laughs) Jer imamo, recimo u prošlom vremenu, kada trebamo particip prošlje, mi moramo reći ja sam bio ili ja sam bila, a to nam jedan I was ili I ate ili I went, ne otkriva. Znači, mi već imamo nekakve drugačije izazove. U, ako ste me pitali na razini ovih praksi koje su, se tiču naštriva, Europske uključenosti u legislativu koja propagira određene promjene putem određenih preporučenih promjena i u politikama, i u državnoj razini, i u školama itd. Mi sudjelujemo u tim dijelovima, ali unutar sustava, sam jezik ima neke specifičnosti, a i kulturni čimbenici se nikako nikako ne mogu zanemariti. Ovo je kao što, što vjerujem da znate i predpostavljate. Dakle, eh, hrvatski kontekst je bitno eh, obježen dosta visokim stupnjem eh, patrijarhalnosti, iako vidimo se promjene događaju, i mi više ne berimo to pa da kažemo joj, jako je loša situacija, nego kažemo joj, dobra je jer malo se pomočuje Pa pa i u privatnoj, a ne samo u javnoj sferi, ali još uvijek i kad smo zadovoljni vidimo da zaostaju jako velike razlike. Japanski kontekst je jako teško ovaj, bez eh, da se pogleda specifičnost također. Eh, tu je eh, se radilo o preko 300 godina šugunatske vladavine koja je bila vojna, koja je bila potpuno ociječena od komunikacije, el, osim nešto malo trgovine, el, uh-huh. eh, sve do, do sredine i poslije druge polovice zapravo 19. stoljeća. I to je jedna izrazito također, ali specifična uh, uh, patriarhalna konjunktura koja je i kako s jedne strane reflektirana u jeziku, a s drugega uh, reprodukcija u tim njegovim dimenzijama, uh-huh. pa i patriarhalnost.
1: Uh-huh. Um, nešto za nešto je pitati, što se tiče... Um, da se vratimo malo na onaj početak na nekako malo lakše ovoga teme s kojima se možemo bolje možda povezati na svakodnevnoj bazi. Kada analizirate rod i jezik, postoje li razlike unutar kako bi ste rekao, znači, u Osijeku, Zagrebu, Dalmaciji jel ste se bavili kad područjem tog tog interesa da biste analizirali manje, puno manje u odnosu na nacionalno-internacionalne razlike i kulturalne razlike nego unutar jedne male države unutar jedne male zajednice kao što je Hrvatska takve nekakve razlike između ko kako govori, tko više govori tko istazuje, iskazuje više empatije je to premala razina za analizu ili nije?
2: Nema premale razine za analizu, ako mene pitate ovoga e... Ona mora samo biti relevantna i morate u svojim ciljevima istraživačkom pokazati što time želite ovaj, zapravo o čemu doprinijeti. Ali što se tiče jako, je naravno zanimljivo pitanje, jer je na tako malom prostoru prisutan tako ogroman jezični varijetet. Mm-hmm. I mnogi kolege na Instituciji sociolingvistika posebno al se bave tim istraživanjima uh, dijalektama i sociolektama i evo postoji taj termin rodolekt. Dakle rodolekt. Rodolekt, genderlekt, rodolektologija. više nije tako, ne bih rekla da je tako neubrižan bio za mnogima čudan, ali dakle ta razlika, to što se želi naglasiti, to su jednostavno raz, posebni, ajmo reći posebni jezični varijeteti, kako će žene i muškarce govoriti i te razlike znam, jer sam pravila istraživanja kolega, se mogu evo, prepoznati i u ovim regionalnim ali kažem i dijalektalno, ali i socioliktalno, da opet onu intersekciju e, naglasim. E, ja osobno sam drugačije radila, ja sam se bavila e, zagorkinim romanima, romanima Marije Riju Zagorke i e, tamo analizirala rodni diskurs i to na način da su mi njezini popularni roman koji je prvenstveno za tu žensku publiku pisala, bil kao neki dokument svakodnevnog života o tom životu žena Aha. i o tome kako ih je naučila čitati itd. Znači, mnogi su rekli, evo, je li ovo premala, što pitati, je li to premala jedinica analize ili kakva je ovo tema u sociološkoj? Pa nije, to je fikcija, kako to može biti dokument? Dakle, pokazalo se da je E, jako potrebno u komunikaciji sa kontekstom čitati što je doprinos. Uh-huh. I nekog istraživanja i nečijeg djelovanja. Tako da neki se rekli kako može biti taj zadorkin roman feminizam kad se sve tamo žele se udat nove ove heroine. Ok, čine se kao ok, onakinje jer ono rade i žele biti neovisne i strašnih ređa kad ih nešto uvjetuju, ali zapravo žunje njihove leže u tome da dođe da u sreću, uglavnom u brašnom kontekstu, oh, ok, je. osim Gordana i par iznimaka. Znači, to, kritizira da to nije dio feminističke borbe iz perspektive toga što današnji čitatejci to prenajemno i preneadekvatno i prevaziđeno djeluje, e, promašao je uvidjeti, jel, tu e, taj zaokretka čitatejci u smislu da ona je naučila, naučila hrvatsku ženu čitati ali mm. proste romane. Sad sam ja otešla, iako je taj jezik ovdje u ovom smislu, znači roda, ona je uvijek rekla korba za oslobođenje žena i, i jezika i naroda, je li, je bila ista njoj, uvijek je išla bok uz bok iz da se ne mogu jedne bez drugih, mm-hmm. jel, ali ništa nije, samo po sebi mala, nedovoljna ili prevelika, u, uvijek je izrazito bitno kako se ciljno ocrta projekt što radite, koji vam je cilj čemu doprinosite kojom metodom to se nadate obraditi ali sve nam je dobrodošlo jer je dosta mbroć krompir tema i i nisu još ovoga toliko mnogo brojne istraživačke perspektive i istraživački doprinosi u ovom području u našem
1: kontekstu u našem kontekstu goreći hrvatskom ili? Pa u Hrvatskom, uh-huh. regionalnom također, rekla bih da. Uh-huh. A, kako vidimo budućnost, a, mislim, možemo povezati sa sadašnjostnim nekim tendencijama, ali a, kako vidite idućih 10, 20, 30 ili 50 godina, u kojem će to smjeru ići? Rod u jeziku, rodna ideologija, povezanost. Oćemo li ići u smjeru kao što ide politika <laughs> u ekstremističkom i, i separacijskom i, i crno-bijelom? Ili a, vidite neku sve veću uključivost, promjenu jezika, koju još možda nismo ni iskusili? Kao što znate, za razliku
2: od prirodnih znanosti, neke od kojih si mogu veći stupen prediktivnosti dopustiti i imaju neke metodološke osnove da bi mogle predicirati. A znamo recimo iz za vremensku prognozu, evo baš dalje par dana da to isto ne funkcionira vaš uvijek. Ovaj. Mm-hmm društvene i humanističke znanosti slabije se, hajmo kantovski reč smiju nadati takoj i pregledljivosti. Mm. Mi s jedne strane vidimo zaista važne pomake. Gledajte, prije 100 godina na ovom području žene nisu mogle raditi javno na tržištu rada, ako su bile udate, svjedočiti na sudu, posjedovati svoje vlasništvo. Zaista su bile, hajmo reći, predmet razmjene između oca pa muža. Dakle, kad s tim usporedimo, vi bi 50 godina i toliko daleko, s obzirom na jako velike pritiske, vrste e, ili tipa ekonomskog razvoja koji mi prakticiramo, održivosti klimatskih promjena, Nam se onda čini deplasirano, ok, bit sve super i sa e, ravnopravnošću, jer koliki su pomoci, znanost zaista jest učinila, e, ajmo reći takve uloge
0: u racionalizaciju, da nam je jasno da nije